0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من سلسلة حلقات نادي الكتاب عبر بودكاست تجريد أصحابكم فيها أنا الوليد المهيدب وكتاب عبقرية اللغة للكاتبة الأمريكية ويندي ليسر أهلا بكم يلامس هذا الكتاب تحديدا فئة المبتعثين بجميع أطيافهم لأنه يركز بكامل محتواه على تجارب ثنائيي اللغة في التواصل وتحديداً التواصل عبر الكتابة وكيف تؤثر اللغة الأم في تعلم اللغة الثانية أياً كانت وبالمقابل ما تأثير كثرة ممارسة اللغة الثانية أو احترافها على اللغة الأم وذلك عبر تجارب واقعية لعدد من المؤلفين من 15 لغة مختلفة يؤلف كل منهم بالإنجليزية لغة إضافية على لغته الأم أو لغته الأصلية قبل أن أبدأ بسرد الآراء والتجارب في كتاب عبقرية اللغة أستحضر مقولة الفيلسوف الروماني إيميل شوران استبدال اللغة بالنسبة إلى الكاتب هو بمثابة كتابة رسالة غرامية باستخدام القاموس يترى هل سيتفق الخمسة عشر كاتبا وكاتبة الذين سألتهم ويندي عن تجربتهم مع مقولة شوران؟ بدأت ويندي كتابها مع كاتبة من بنغلاديش وهي أستاذة الأدب الإنجليزي في جامعة كاليفورنيا بوهارتي موكيرجي والتي ولدت في فترة الاستعمار البريطاني لبلادها مما جعلها تبدأ رحلتها كثنائية لغة في الثامنة من عمرها كانت الإنجليزية لغة المدرسة والبنغالية لغة البيت ولغة التربية وبعد مضي سنوات طويلة إلى أن بدأت خطواتها الأولى ككاتبة وروائية تقول بوهارتي أنها لا زالت تحاول في كل مرة أن تذيب الحدود الثقافية التي لديها بين اللغتين وأنها تعترف أنها أعدت روايتها الأولى بلغتها الأم فهي تستحضرها إن أرادت أن تتكلم بكل إدراكها وعقلها ثم تستخدم الإنجليزية للقياس والمقارنة قبل أن تنشر بها وتقول تعيش شخصيتان داخل كل إنسان ثنائي اللغة وبين اللغتين هناك ما يضاف وهناك ما يفقد فاللغات المختلفة تعبر عن شخصيات مختلفة وقد يكون ذلك حتى لنفس الشخص تحدثت أيضاً عبر كتابنا اليوم الكاتبة الصينية الأمريكية إيمي تان وأسهبت فيما تراه تأثيراً للغة على شخصية المجتمع بأسره وعن الصورة النمطية لأفراده إلى التأثير على الثقافة والعادات وغيرها واستشهدت إيمي بأن اللغة الصينية لا تملك مفردات نعم ولا مثلا مما قد يفسره الكثيرون في ردود الصينيين بأنه نوع من المراوغة والحياء أو المجاملة في الردود بينما تراه إيمي سبيلا للوضوح أكثر لنأخذ مثالا توضيحيا في الصينية مثلا إن سألك الشخص هل أكلت؟ يكون ردك أكلت أو لم أكل وهذه الردود الأطول ربما قد تجعل الجواب أكثر تفصيلا ووضوحا ومن أثار هذا الأمر على الصينيين مثلا التعود على ذكر بعض التفاصيل في إجاباتهم دائما وعدم الاكتفاء بالأجوبة القصيرة المغلقة مثل نعم أو لا في بقية اللغات وكي لا نطيل في التفصيل عن أسماء وخلفيات كل من شارك ويندي في كتابها سأمر فقط على وقفات شدتني من أحاديث بعضهم وربما نطرح من خلالها بعض التساؤلات وقبل ذلك لعلي أذكر معلومة تحفيزية ذكرت في ثنايا الكتاب حيث أشارت بعض الدراسات أن من لا يتحدث سوى لغة واحدة فهو يفقد ما معدله 30 إلى 40 درجة من مستوى الذكاء IQ فهنيئا بثنائي اللغة أحد أبرز التساؤلات عن تأثير اللغة نبدأها مع اللغة الإنجليزية نفسها فليس في الإنجليزية مثلا مفردات تمد ظلالها لذوي القربة بتفصيل وافن، وكأنه أمر غير مهم الأعمام والأخوال يجمعون في كلمة واحدة وأبناؤهم يجمعون في كلمة أخرى فقط وهنا أتساءل هل اللغة أثرت على الثقافة الاجتماعية وروابط الأسرة لدى الشعوب التي تتحدث بالإنجليزية أم أن العكس هو ما حدث أي أن اللغة أتت تابعة تترجم ثقافتهم الاجتماعية لا أدري عن جمال اللغات يقول الكاتب البلجيكي الأمريكي لوك سانت إن الجمال والدقة حليفان بالضرورة وهذا قد يجعل اللغات الأكثر دقة وصعوبة للتعلم كلغة ثانية مثل العربية أجمل إن اتفقنا مع لوكسانت طبعا عن لغات الشارع والتي تتجدد مع مرور الزمن فبخلاف نظيرتها الأمريكية ولغات أخرى فإن للشوارعية الفرنسية معجم مفردات متكامل لكل الكلمات العادية الباب، الطاولة، كأس الماء وغيرها كلها لديها مفردات مرادفة بالشوارعية الفرنسية ولكن هذه المفردات قديمة جدا بل بعضها أصبح بائدا الآن ومن أكثر الفصول التي شدتني في كتاب عبقرية اللغة ما كتبه الروائي الكيني الكبير إنغوجي ثيونغو عن طفولته حيث يقول كان الكلام باللغات الأفريقية داخل المدرسة يعد جريمة في كينيا تصل عقوبة تكرارها للجلد المبرح بالصوت وذلك بسبب أنها اللغات التي يتحدث بها معارضو الاستعمار البريطاني ويحرمون من ترديدها أملا في إبطال مفعولها يقول إنغوغو أيضا في كينيا كان يعلق على ظهر الطالب المخطئ أو الكسول كلمة حمار ليمشي بها في أرجاء المدرسة وهنا أطرح تساؤلا هل مثل هذه الثقافة التربوية الجافة الجافة جدا تأثيرات على المجتمعات الإفريقية أدت لتأخر بعضهم حتى اليوم؟ ربما الكاتب اليوناني نيكولاس بابندريو شارك في الكتاب بمقتطفات يتذكرها من جده الحكيم أقتبس منها ما يقول ينزع الناس الملوك دوما ولكن يا بني لم يقدر ملك أن ينزع الناس قط وفي اقتباس آخر يقول تتشدق الأنظمة الدكتاتورية بالاتفاق دوما بينما الديمقراطية وحدها هي من تسمح بالخلاف أصلا ثم تحدث نيكولاس عن تأثير الإنجليزية في ثقافة اليونانيين حيث باتت تتكون لديهم لغة شارع جديدة سموها جرينجليش وهي اللغة التي يخلط اليونانيون فيها كلمات الإنجليزية وسط جمل يونانية وأتذكر هنا موضة ما سمي بالأنجلو أراب أو الأنجلو عرب والتي تكتب فيها العربية بحروف وأرقام إنجليزية وكيف أثرت هذه الموضة في بدايات الإنترنت الكاتبة الكورية ها يون جانغ وصفت مشاعرها كثنائية لغة بقولها أنا لا أشعر بنفسي كاملة لا بالكورية ولا بالإنجليزية أنا أشعر بنفسي كاملة وهما يكملان بعضهما سويا كناية عما تفقده بعض اللغات وتضيفه أخرى ووصف الكاتب الروسي غاري شتاينغارت مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي والثقافي العالمية بقوله إن وصول التلفزيون إلى بيتنا كان أسعد لحظة في حياتي كلها أخيرا أحسست أنني أصبحت مواطنا أمريكيا ضغطت مفتاح التشغيل أول مرة ولم أطفئه بعدها قط كما أنني لم أكتب حرفاً واحداً لعشر سنوات منذ وصول التلفزيون إلى بيتي ماذا عنا الآن؟ وأجهزة الجوال والأجهزة اللوحية اللابتوب وكل هذه التكنولوجيا أخيراً أختتم وقفاتي من كتاب عبقرية اللغة مع الكاتب التشيلي الأمريكي آيريل دورفمان والذي امضى أكثر من تسعة أشهر في محاولة كتابة أول خمسة أسطر من كتاب مذكراته وذلك بسبب أنه كان متردداً جداً في اختيار الإنجليزية أو الإسبانية لكتابة الكتاب وانتهى به المطاف باختيار الإنجليزية ثم كتب مجدداً بالإسبانية ويصف دورفمان كتاب مذكراته بأنه أصبح مختلفاً بين كل لغة وأخرى مختلفاً وليس مترجما فقط أتمنى أن تكون دقائق استماعكم لموجز كتاب ويندي لسر عبقرية اللغة محفزة لقراءة الكتاب كاملا فهو كتاب ثري متنوع ويستحق أن يقرأ كاملا ولا يجز فقط وأعتذر عن تقصيري في إغفال بعض ما فيه رغبة في عدم إطالة الحلقة أخيرا أشكر فريق تجريد ومؤسسيه أفراح الخلف، نوف الحربي، هيثم باري، وخالد خريزة مع اعتذاري الشديد لهم جميعا عن التأخر في هذه الحلقة التي وعدتهم بها منذ أشهر. إن حازت هذه الحلقة على إعجابك، فأنصحك بالاستماع لبقية حلقات بودكاست تجريد فهي أكثر ثراء ومتعة. أستودعكم الله.